1: Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio 154, para ser exactos, un episodio especial, un episodio donde, donde el romanismo se ha llenado de emoción, donde el romanismo ha sentido que, que ha dado un, un paso un paso importante a, a dar ese salto de calidad no, con la llegada con la noticia de la llegada de la joya, Paulo Dybala, eh, agente libre, procedente desde la Juventus. Muchos pensábamos, yo me incluía, éramos muy escépticos cuando escuchábamos ese tipo de nombres. Bueno, la Roma nos tenía acostumbrados a ser escépticos en ese tipo de nombres. Yo creo que desde, tal vez podemos hablar de Erin Shecko, pero más, yéndonos más atrás, tal vez un nombre, un nombre así de importante. Yo creo que tendremos que retroceder hasta más de 20 años con la llegada de Gabriel Omar Batistuta, ¿no? Yo creo que sigue siendo un hombre un poco más alto, pero yo creo que Dybala en el momento que llega, a los 28 años, en el momento este momento de su carrera, yo creo que entrando su esplendor, digamos, es importantísimo. Estamos hoy, con, con da, como siempre, con David Copa, editor de PlanetaRoma.net. Tenemos un invitado de lujo directo desde Buenos Aires, eh, nuestro querido... Maxi Frigieri nos acompaña para el primer segmento del episodio. Así que nada, sin más introducción vamos a una pausa para saludar a David y a Maxi. David Copa, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Me imagino que mucho mejor, ¿no? Estamos eh, grabando altas horas de la noche, pero con el café cargado, cargado pero mucho mejor con, con las noticias de, de Pablo Divala. ¿no? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo?
2: Un saludo para ti, Sam. Un saludo para nuestro querido Maxi Frigieri, que está por acá. Eh, rompió su promesa y pa para algo bueno. Había dicho que volvía el programa a 200, pero llegó en el 154. Esperemos que para el, 200, para el 200 haya otro fichaje tan importante o un acontecimiento tan grande para tenerlo por acá. Pero nada, un programa increíble, se si nos viene por adelante. Vamos a estar hablando muchísimo de Dybala, de mercado y de alguna, algunos temas más. Y nada, un poco cansado porque eh, han sido horas muy intensas. Estuvimos despiertos hasta altas horas de la madrugada este lunes y hoy seguimos esperando el anuncio que ya va a llegar... Eh, la madrugada nuestra del lado acá de, de del charco porque ya en Europa probablemente 9, 10 de la mañana europea eh, dé el anuncio de la oficialidad José Mourinho quiere tener eh, ya a uh, Pablo Dybala a disposición en, el, en los entrenamientos y se habla de según la portada de este, de este martes de Corriere del Sport es que va a salir titular en el partido amistoso entre el Sporting de Lisboa así que nada eh, encantado de estar por acá y encantadísimo de poder hablar con, con un invitado tan ilustre y alguien que que conoce muy bien a, a, a la joya cómo estás Maxi cómo estás mi, no, desde mi que, de, de,
1: yo lo tenía esto si llega si llega llevarle tenemos que como sea tenemos que avisarle a Maxi y cayó en un lunes ¿no? que sabemos que los lunes no es que, no es que no no es que los tenga más suave, pero nos podía dar la oportunidad y aquí está con nosotros para todos nuestros patrons, para todos los que nos escuchan desde Buenos Aires el gran nuestro amigo, amigo de la casa, Maxi Frigieri, amigo querido, ¿cómo estás? redoble, redoble
2: de tambores, redoble de
1: tambores,
0: sí, sabe.
2: <risa> <risa>
0: es mucho, es, es mucho, ya hasta... está yo tengo un mensaje que era el capítulo 200, alguno me mintió.
1: No, claro, no, 154, <risa> te, 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 te hicimos la jugada. No, tengo,
0: tengo un mensaje que era el 200, después lo voy a mostrar en las redes sociales. ¿Cómo andan? <risa> Tanto tiempo.
1: Bueno, estamos contentos, tengo, ¿no? ¿Qué noticia? Contentos. ¿Qué noticia?
0: Sí, yo era tan escéptico como vos y me habrás leído, sobre todo... Cada vez que, que David se subía a la locura, nosotros lo bajábamos. Eh, <risa> Esos chats privados que
1: tenemos son buenos.
0: Sinceramente nunca creí, nunca, nunca creí que iba a terminar en la Roma, porque leía la prensa y estaba todo dado con el Inter, estaba, siempre estuvo un pasito del Inter, siempre. O el Napoli que iba a jugar a la Champions, yo no, 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 no lo veía acerca de Roma, sinceramente. Antes de ayer empezó a estar más cerca Un poquito más cerca y hoy cuando lo vi llegar Dije, sí, ahí Ya está, pero bueno eh, Falta la firma, chicos Esperen, esperen
1: Pero no, segui no, seguimos no. contigo, Max Yo creo que va a llegar la firma, seguimos Porque han pasado todas las horas en el avión privado De, de los flicking que se les escape ahora no creo que sería su no, modus no, operandi, no, no creo. No, Vamos a ver. No, no, pero, pero pero, Maxi, ¿qué tipo de jugador? Que tú que lo vienes siguiendo. A ver, comenzó en Instituto, eh, Palermo, Juventus. Eh, obviamente sabemos de la calidad de los títulos que ha ganado en la Juventus. Eh, en Argentina, tal vez desde el punto de vista de Buenos Aires, ¿qué tipo de jugador ven a La Joya desde allá?
0: Eh, es un jugador que explotó en Italia, pero todavía nos falta verlo explotar en la selección argentina, creo que es su gran deuda. Eh, lo que pasa es que, bueno, tiene prácticamente en la misma posición a un tal Lionel Messi, y, y se le complica jugar, y cuando entra no, no termina de, de entenderse, y eso salvando las distancias, lo llevo un poco al caso Sañolo que, que no se choquen en la cancha, digo, será trabajo de Mourinho, pero um, es un jugador que acá eh, pasó, no desapercibido, pero sí jugó muy poco tiempo, muy pocos partidos en primera, eh, en Palermo fue su boom, y su primera sus primeras temporadas en, en la Juventus estuvieron bien. Después empezó a batallar un poco con el físico. Estaba mirando de la temporada pasada, se perdió muchos partidos. Ojalá que, que eso no sea un problema. Y, y yo le tengo fe, espero que Mourinho le encuentre el lugar sin sacar jugadores de calidad ofensiva en el equipo. Me encantaría a mí el, el 4-2-3-1 con, con cuatro jugadores ofensivos que preocupen a todos los rivales.
1: ¿Pero, no, pero no, no te crees que Mariño va a mantener la línea de tres atrás?
0: No sé, él en el Inter, campeón de Champions, en el Real Madrid también jugó con cuatro atrás. No es algo que no sepa y tampoco creo que sea algo tan difícil de de cambiar en una pretemporada eh, bueno si no si no es seguir con los con los tres y los, el, los cuatro en el medio pero ahí yo bajaría a Pellegrini al es, lado de Matic por ejemplo
1: al lado de Matic o Chris, bueno Cristante no es no es tanto de, de tus favoritos no eso lo, lo sabemos Matic eh Pellegrini eh Divala Sañolo Divala Sañolo. bueno Zami. hay que
0: ver qué pasa con con, con, con Sañolo. Eh, David debe tener información de primera mano a ver qué pasa, se queda, bueno, se
1: va pero yo creo que está más y David y ahora, ahora abrimos los micrófonos para David pero yo creo que está más que se quede que, que se vaya porque bueno, lo hablamos en el episodio anterior yo creo que la Roma, lo único que está esperando ahora, tiene dos años de contrato, Saniolo todavía, ¿no? Tiene la sartén por el mango. Enseña, si me enseñas el dinero, tal vez hablamos. Y la Juventus no se está presentando con el dinero. Y, en, y en, tal vez, a no ser, a ver, se presentarán, este, digamos, hay unas semanas en el mercado, ofertas de Inglaterra o algo. Pero los últimos reportes eran de que eh, la Roma estaba trabajando en que se quede, en que se quede, a no ser que venga una oferta, como lo decía, extravagante, ¿no? Eh, te envolvemos, David, aquí en, en la conversación. Antes antes que todo, ¿cómo te sientes con la llegada de Eva, David? ¿Lo veías? ¿Lo ves posible? ¿Lo puedes creer todavía? Eh, porque a ver, esta es una llegada importante. Import yo creo que es la llegada más importante de que tenemos en el podcast. El, de, definitivamente el podcast creado, o se que llevan por cuatro años. Y yo creo que mucha gente está hablando de Erin Sheko y tal vez Batistuta. O sea, ¿cómo te sientes, David? Porque la Roma no es de, no está está acostumbrado a traer ese tipo de rivales, ¿no? Y la, la siguiente la, la pregunta conse consecuente. Eh, ¿En qué en qué va lo del caso Saniolo? Porque sería de, de ensueño, y, y es un tema que también quiero hablar más adelante. Nuestros, nuestros objetivos, ya, ya digamos Champions League, eh, se vuelve más que todo, más que un objetivo, una obligación, ¿no? Eh, ¿Cómo te sientes, David, con, con todo esta llegada de no, Pablo eh,
2: Yo, eh, bueno, Marcelo si lo decía, que yo no soy de, ilusión, de ilusionarme mucho, pero realmente la llegada, además, siempre que, que este... En colega de, de TS Spawn, creo que de César Luis Merlo, creo que era, que pone aquel primer tuit que yo le mando a Maxi. Y, y, Cuéntale, y, anécdota aquel... porque nos
1: lo, manda, nos lo mandó en el chat y el primer tuit apenas salió. ¿Qué nos dijo Maxi?
2: Maxi nos dijo que quería quería mortificarme, pero no, fue fue, fue legal porque era un tipo de buenos sentimientos. En no una palabra dijo sentirme.
1: tranquilidad, paz y desenvolvimiento, muchachos.
0: <risa>
2: no, eh. Me dijo que. No, que no,
0: no, fue, no fue esa palabra, no mienta.
2: <risa> no fue, no, la realidad es que no dijo que era una fuente fiable y, y al final aquí estamos, ¿no? Estamos con Dival en la mano y. O sea, había, yo tenía varias dudas, eh, pero cuando Toti habló, eh, a, a mí me quedó clara una cosa, ¿no? Que era el tema de, de los agentes y, y las comisiones a pagar que era una de las situaciones que más le complicó ayudar a la permanencia de la juventud, Luego le, le le complicó la llegada al Inter y al final, cuando ya él, se le fue ahogando la, la, las alternativas eh, o las las formas de buscar más plata, chocó con la Roma, ¿no? Y, y Tiago Pinto, que hoy es cada vez por hacer un artículo muy interesante que compartimos también en nuestra web, que era la lo venía siguiendo desde Mucha hace borraba, tiempo. Mucha gente se burlaba,
1: David, que decía que no éramos la primera opción de, de Vivala, que cayó en la Roma porque o sea, era la situación. crees cre que al romanismo le importa?
2: Yo creo que ahora mismo no le importa. Pero yo me quedo con la frase que dijo Totti en el partido aquel de, como lo decía Maxi, de aquel lunes en Milano, recién terminado la, la temporada y, y partido benéfico en Milano, organizado por Samuel Leto. Eh, y él dijo a raíz de, de aquel partido a, a, también a Sky Sport, que él sabía, o sea, que, como dejaba que ver que la que si de de, de de Paulo defendiera él iba a la Roma, pero no dependía solo de él y aquí estamos, o sea, y se está hablando, o sea, que hoy también eh, la Gaceta del Esporte hace un artículo que desde hace unos meses hubo un, un intercambio de cortesías entre Paulo. Y, y, la, y los freking que le envió a los freking una camiseta eh, de cortesía a los frecking, o sea, ya había una relación, ya había un, algunos contactos previos, luego se, se avanzaron más y, y hoy estamos donde estamos, freking los llevaba hasta Portugal y tal, eh, pero ah, estoy en una nube, o sea, mi mayor preocupación, donde decía, siempre fueron los agentes, porque como dijo, lo, lo dijo Toti y porque la nueva ley de los, de los que un artículo que también pueden encontrar en nuestra web. Es la forma de pago de los fracking uh, a los agentes y los bonos, que es el, la, una, una fórmula que pusieron en marcha con los, con, los, con el fichaje de Tami Abraham, que ellos simplemente pagarán eh, el bono, o sea, si es de dos millones lo fraccionan por, por ventanas. De, ficha, de de mercado de fichajes que el jugador permanezca, si si Divala permanece los tres años en cada, en cada en cada año las dos ventanas pagarán una parte, si el jugador y su agente deciden irse antes, hasta ahí llega el pago del bono por el fichaje. O sea, una cosa muy inteligente, se cubren, las la dos partes tanto, ¿no? claro, y más, más la Roma, yo creo que se cubre mucho más la Roma pero no, le, da, le da opción no, no, a Dybala también
1: marca. si de acá a un año no le gusta el proyecto, un título mundial sí, sí. y quiere algo más, le da opción de, de pero, irse a otro se, lado más
2: tranquilo. ¿no? se puede ir, pero no va a cobrar el, el bono que estaba pactado previamente por dos millones eh, a, a pagar en el tiempo. O sea, yo te digo, Sam, te voy a pagar dos millones por el, fichaje, por el bono, perfecto. Pero este bono se va a pagar por cada mercado que tú te mantengas con el jugador en la Roma y se va, se va a, ir a fraccionar fraccionado el día que tú decidas ir hasta ahí te iba, te, te, iba, te iba a pagar yo el bono donde se quedó si se quedó sí, en si iba si a
1: venir otro equipo él, él le va a dar un bono mejor a ese no Entonces, claro
2: pero... pero la Roma no gastó más ¿entiendes? y se protegió desde alguna cierta manera y, y, estas, y esta fórmula que implementan los fracking para mí era la mayor preocupación porque sabemos que Antuno no lo podrá comentar Marci eh, es un agente que, que tiene un prestigio medio raro ¿no? Es, o sea hay muchos hay muchos seguidores que siguen de cerca la carrera de Pablo Dybala, seguidores del fútbol argentino que incluso han asegurado que, que ha sido uno de los factores que ha perjudicado eh, que Pablo pueda seguir progresando o haya tenido mejores ofertas. no, si Lo ven como, como una mala influencia o un mal o, o que ha gestionado mal la carrera de Pablo. Y yo creo que esta era mi mayor preocupación porque yo creo que Pablo, de alguna manera, Tenía una relación, un vínculo con la Roma, sobre todo por esta eh, pequeña cercanía a, a Totti y, y por la ciudad, por el club, por propio José Mourinho. Eh, ayer le preguntaba a Maxi lo de, lo de Walter Samuel, que decían que había algún miembro de la selección de Scaloni que lo había llamado y algunos eh, algunas partes algunos eh, rumores hablaba de, de Walter Samuel que le había en, empujado también un poco a la Roma, cosa que no está todavía eh, no se ha confirmado pero yo, yo sí creo que, que había un poco la intención del jugador de llegar a la Roma y, y luego estamos aquí, o sea, tú me preguntabas esta tarde ¿te preocupa la cláusula de los 15 millones? te digo, ahora no me preocupa más nada que disfrutar este momento de ver un jugador que fue MVP hace dos temporadas de la Serie A, un jugador que te va a potenciar lo que más te sufrió lo que más te adoleció y lo que más te alejó de los puestos Champions la temporada pasada, que fue hacer goles la Roma le costó hacer goles eh y Pablo Dybala te, te los va a hacer porque es un jugador que, que individualmente eh, cambia partidos, porque es muy talentoso porque ve cosas que no que otros jugadores en el campo no ven, porque a pesar de que se perdió perdido muchos, muchos partidos eh, que, que aún así jugó un poco más que Saniolo, por ejemplo que la temporada pasada cuando jugaba, él le ganaba los partidos a la Juventus, o sea, y los números están ahí, era el, 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 el jugador diferencial en el ataque de, de Maximiliano Alegri, que era sumamente pobre y que se mejoró un poco con, con, con Blahoy y que tenía otro que es un diferente que es un como cuadrado que es un jugador que, que de la nada te sacaba un centro y te ponía una pelota de gol no Dibala, este es un jugador que te va a solucionar muchos problemas y yo creo que disfruto esto, la cláusula es una simple eh, válvula de salida no eh, se tuercen las cosas eh, nada en la vida es, eh, es 100% seguro y él se guarda su cláusula de salida porque al final jugador o sea hay, también hay una nota que le invito a que lean en, en nuestra web tercer jugador con más seguidores eh, en redes sociales dentro de las de las, de la serie A, 65 millones de personas le siguen a Pablo en todas sus redes sociales eh, eh, es una marca un o sea es un es mucho más grande que la roma o sea el jugador que más eh, dentro de la roma que luego viene detrás de, de la de Pablo en, en, en esta lista de seguidores o se tendrá diez 12 el propio José Mourinho, que es un, un hombre que mueve multitudes, eh, no le llega a esa cantidad, o sea, Divala es un jugador que le sigue, que siguen los jóvenes, que lo siguen los adultos, que, que, que la máscara esta la puso de moda, ha sido un, es un golpe mediático y, y, y futbolístico increíble para la Roma, que, que podemos hacer comparaciones con Divala, con De Checo, pero yo creo que en un momento crucial, cuando llegaba de llegó no estábamos tan bien, cuando llegó Batti, llegábamos a buscábamos ganar, ya hemos ganado algo importante después del futuro, del, perdón, del, del pasado. y sí, llegaron puro? con más de 30. Edin creo que llegó más ¿Qué? o menos como, como, como Pablo, 28 29 años. Ya eh, eh, Batti sí llegaba más desgastado. No, o sea, creo no que, que llegaban llegando a los
1: 30, Edin, ¿no? Sí,
2: tienes razón. Por sí, 28 estaba. 29 años. Pero Pablo, a pesar de los problemas físicos, yo creo que es, que es recuperable porque, o sea, Maxi siempre me, me, me multiplicaba y me decía, no, va a ser el próximo Pastore. Y yo creo que, que Pastore ya tenía un problema óseo más que todo. Yo creo que, que Pablo, con una buena recuperación, una buena preparación previa a los partidos, con, esto, con, con todo y el departamento de Sports Science que tiene José Mourinho hoy a disposición, yo creo que, que se pueden hacer grandes cosas.
0: No, me, me estás difamando Yo no te dije que va a ser el próximo Pastore Que tengamos <risa> no los pies sobre la no. tierra que, que tengamos los pies sobre la tierra Porque es un jugador que en la última temporada Tuvo un físico o frágil O una mente desconcentrada Y yo creo que ah, eh, eh,
1: Tenía 20, 29 eh, eh, como... años, Chaco cuando llegó a Roma
0: bueno, eh, te decía que yo creo que mmm, la ganancia que vamos a tener es el, el objetivo que tiene Dybala, que no es solo brillar, romperla, volver a ser el MVP de la Serie A, sino terminar de abrochar su pasaje que está señalado rumbo al Mundial de Qatar. Eh, Divala es parte de, del plantel de la selección pero no tiene un lugar asegurado todavía entonces eh, bueno, en parte lo que decías de Samuel y del resto del cuerpo técnico de la selección había cierta preocupación con respecto a que Dybala todavía no tenía equipo ahora yo creo que están más tranquilos sabiendo que, que va a estar en un equipo donde puede volver a llenarse de confianza y que tiene un entrenador que va a saber explotarlo y, y sacarle lo mejor. Sobre todo que lo que hace en las primeras temporadas con los jugadores Mourinho. Eh, entonces yo creo que es un win-win de, de todos lados. Y no tengo dudas que lo vamos a ver más tiempo adentro de la cancha que afuera.
2: Tú, Maxi, tú lo llamabas eh, desorientado. De, de, o sea, desconcentrado y, y hemos visto también que esto que esto le pasa a Dybala, estuvo aquella famosa fiesta con Moiskin y algunos otros jugadores de la Juventus en medio de, de la pandemia que fue un escándalo y tal eh, yo creo que estas cosas con José Mourinho se van a disminuir muchísimo pero ya al margen de, lo, de la desconcentración o no eh, hay una opinión, una opinión generalizada de de que Dybala es un pecho frío y tal, yo siempre le vi responder bastante con la Juventus eh, con la selección ha sido, eh, ha sido diferente porque ha tenido poco espacio y ha tenido jugadores importantes y sobre todo al más importante que es Leo eh, tú, tú, si, si te preguntan a ti ¿tú, tú, tú, o sea, tú compartes esa opinión de, de Dybala pecho frío o sea, por decirlo de alguna manera, a mí no me gusta no, aparecer, no. Pero bueno, no popular, números en serio, los lo avalan
1: pero,
0: no, pero además, ¿sabes qué se me viene a la cabeza? Eh, las veces que se enojaba cuando lo sacaban o cuando no jugaba. Eso quiere decir que no es pecho frío, pecho frío, que quiere jugar, quiere estar. Y que si le fue mal, quiere volver a intentarlo. Y si tiró un tiro libre a de, como al penal de Pipa Benedetto, va a patear el otro. Igual. No, no, es un es un jugador que quiere seguir en la elite y que, y que ya te digo, se juega de verdad, de verdad, se juega su lugar en el Mundial. Entonces, eso puede ser eh, todo ganancia para Roma, que al fin y al cabo es lo que nos importa.
1: Claro, yo creo que eso ha sido una carta importante también en, en, la, en la hora de negociar, ¿no? O sea, vas, a, vas a llegar, vas a tener minutos, vas a ser protagonista, ¿no?
2: Sí. Bueno, yo me recuerdo ahora mismo de, de, del caso de Griezmann, Molin ya el primer año a préstamo, y su objetivo era ir al Mundial. De hecho, no estaba siendo considerado para nada por Gareth Solgay y ese año Gareth Soke fue tres veces al Olímpico a ver a, a Griezmann Molling y era una Roma a bastante Euro, complicada. Si Sí, perdón, a la Euro a la Eurocopa, perdón, eh, me confundí hablando del, del Mundial, pero el objetivo era ir a la Euro de, de Molling, luego no pudo vino la pandemia y tal, pero eh, su objetivo era ese y el primer año de Molin en la Roma fue eh, brutal, yo creo que, que sin duda esta mocio, esa motivación está pero bueno, quería escuchar la opinión de Marcia respecto a esto. Para mí, yo creo que Dybala, eh, yo no lo consideraría completamente, o sea, no lo consideraría un, un jugador que, que sea pecho frío, por, por, por otras cuestiones quizás, desconcentrado. Y, y, a, y algunas veces ha pecado de, de inocente y inexperto, pero yo creo que ya con 28 años y con un hombre como José Mourinho está en el punto exacto de, de cocción. Para, para ser un futbolista maduro, hecho y sacar todas esas potencialidades que tiene.
1: No, claro, y a ver, vamos a ver, si vamos a revisar un poco de los números de, de Pablo Dibala en Italia, ¿no? En su primera temporada, jovencito, tres goles, cero asistencias, cinco goles, cinco asistencias en la 2013-2014. En su última temporada con el Palermo tuvo 13 goles, 10 asistencias. Yo me acuerdo cuando lo veía con el Palermo esa temporada, 2014-2015, decía: Este chico la va a romper, ¿no? Era un sueño, insoñable. O sea, a ver, uno no, no, no pensaba que estaba en la estratosfera de la Roma, ¿no? En la temporada 2015-2016, a ver, 19 goles, 9 asistencias. En la 16-17, 11 goles, 7 asistencias. En la 17-18, que fue su mejor temporada, 22 goles, 3 asistencias. 5 goles, 4 asistencias en la siguiente, la 18-19, la 2009-2020, 11 goles, 6 asistencias. Fue la última vez que salieron campeón la Juve con Sarri, ¿no? Que también tuvo un buen año, un buen sprint tuvo. El 20-21 fue complicado, 4 goles, 3 asistencias y en la última temporada 10 goles, 5 asistencias. O sea... De que te va a dar en una buena temporada, mínimo, do, como lo decías tú, David, goles de doble dígito, ¿no? Mínimo 10, 12. Lo que, lo que, a ver, sin poner un número, ¿no? Pero digamos, te va a dar doble dígitos en goles, ¿no? Sus números lo avalan, ¿no?
2: Exactamente. Y, y, y en los últimos años, eh, hacer, por ejemplo, la última temporada, hacer goles con la Juventus, una Juventus que jugaba muy raga, ¿no? Muy, muy, muy. Eh, un juego muy feo, defensivo y inoperante, prácticamente en ataque sin socios, medio campo roto. Oye, un equipo que está más estructurado, con una idea mejor plantada, con un entrenador que sabe lo que quiere, con jugadores como Pelerini, Saniolo, propio Tami, eh, esta Espina, esta Zaleski, ahora tenemos a Ricky Galdro, tenemos a Zaleski, a, Ch a Chelik. o sea, yo creo que, que, hay, que hay una base sólida de este equipo, y que, que hay una idea de juego eh, clarísima que puede darle eh, mucho fruto en la fase ofensiva a, a Paulo.
1: Maxi, voy contigo ahora. Quiero. A ver, saliendo un poco del tema de bala y viendo el mercado, este calchomercato en general este verano, ¿no? ¿Cómo ves? Llegó Esvilar, Arquero Suplente, Chelik, que le va a hacer. Eh, ya lo hemos discutido en este podcast. Competencia en la banda derecha, Carstorp, El mismo Matic, que le está agregando jerarquía y presencia al mediocampo. Bueno, ahora el golpe el golpe que dimos con Dybala. ¿Cómo ves este calchomercato hasta ahora? Y más importante, ¿qué le falta? ¿Le falta ese mediocampista, ancla pulmón, tipo Fratesi y alguien más? ¿Le falta un defensa central? ¿Piensas que estamos bien en defensa? Eh, ¿Cuál es tu...? Cuál es tu eh, assessment de, de, de la escuadra ahora mismo, en este verano o en este punto del cacho eh, ¿Y cuál es, yo ¿cuál es tu opinión del trabajo de Pinto y de Mourinho,
0: no? Bueno, eh, son muchas preguntas juntas, como dicen en, en la conferencia de prensa, me olvido de la primera ¿no? <risa> no, eh, no, lo, Mira, lo, lo de Pinto es increíble Yo hoy me, me agarró toda la noticia de Dybala cuando estaba trabajando en el diario Le y quería hacer mil notas y una de las que quería hacer es quién es Thiago Pinto este ajedrecista que convenció a Mourinho y que ahora lleva a Dybala
1: ¿te acuerdas Thiago Pinto antes de que... que te interrumpa Maxi te acuerdas Thiago Pinto antes de que llegue a Roma poníamos Thiago Pinto y te salía una foto y luego te salía un un futbolista de la liga turca y te salía una foto de ese Thiago Pinto una foto y ahora mira cómo es sí, bueno, que... Aquí ahora. Perdón que te interrumpa
0: bueno pero en, hay que darle en este caso eh, la felicitación a los Friedkin que confiaron en él después a él con el trabajo que, que está haciendo que tiene un equipo de coaching tremendo eh, hay un hay un argentino ahí metido que Javi. se llama Javier que Javi que, que la rompe eh, pero lo que lo que hizo la verdad, si, si Divala no quiso agarrar la 10, demos a a Tiago Pinto. a sí. Y con respecto a lo que me decías de, del plantel, yo no soy amigo de los planteles largos. Por dos motivos, porque tenés un montón de jugadores llenos de egos y tapás a la primavera siempre tenés que, que tener un lugar para que algún para que aparezca algún joven, porque si no, los de la primavera van a decir, jugamos, la rompemos y nunca tenemos chance.
1: Bueno, algo bueno Entonces, nos pasó no gusta, a partir los... de marzo, abril, no que empezaron a salir Saleski, tal vez un poco antes, febrero, marzo, claro. Saleski, Bove. eso, Muriño dio eso. Por eso, eso, ¿no?
0: por eso eh, prefiero un plantel con los jugadores justos, necesarios, no corto, eh, que tenga su titular y su suplente pero no, cuatro en el mismo puesto innecesario eh, de los que llegaron sinceramente al único que tengo un poquito visto es a Matic, pero tampoco para tanto eh, quiero ver qué me van a dar no te puedo decir hasta que no lo vea en acción es clave haber traído un lateral volante por derecha porque Cardos jugó casi todos los partidos se notaba el desgaste y también un volante porque, bueno, se fue Oliveira. Y si bien tenemos nombres, eh, la, la mitad de los nombres que tenemos están para irse. Claro. De Aguara, Villar están esperando emigrar.
1: El mismo Carles Pérez, Entonces, el Charraui.
0: Sí. Entonces yo creo que estamos bien. no No me... Parecería mal tener un central más, a menos de que le, le tiremos más confianza a Tripi y que sea el primer suplente. Eh, se le nota personalidad, ¿lo vieron el otro día jugar?
2: Sí, sí. el chico tiene buen pie también. Eh. No.
0: no, buen Me pie, gusta. personalidad, se planta. Más, creo que hizo el gol, no sí más allá del gol. Sí,
2: sí, eh, sí,
0: sí. Yo no, no lo analicé no no analicé el tema de gol, sino lo miraba atrás como gritaba, ordenaba. Un, un buen proyecto. A mí me gusta el plantel como está. Me gustaría también que los que no tienen lugar, que...
1: ¿Te parece que está completo? Que se, va, se vayan.
0: No puedo pedir más nada. Llegó y iba a la SAM.
1: Sí, bueno, pero yo... Yo quiero yo quiero un mediocampista más ahí. Yo quiero un mediocampista sí. más ahí. David, sí, tú, sí, tú, tú tienes, tienes que...
2: Ser... Sí, no, quisiera un más. Pero sí, sí, sí,
0: Pero si tenemos Matic y hay un me encanta. Y está Cristante y tenemos juveniles. Pero qué Veretut eh, te vas a jugar, encontrar,
1: puede, no sé. y, 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 y puede jugar
0: Pellegrini y puede jugar Lorenzo Pellegrini ahí también. <coughs> eh no, no no, me gustaría que haya superpoblación
2: de jugadores. A eso a ver, yo, creo, yo creo que, o sea, si se diera la oportunidad de que volviera a Francesi siendo un hombre de la casa y romanista y tal, pues perfecto. Pero, o sea, Sky Sport, que es la, la madre de las informaciones del fútbol europeo en cuestiones de mercado, lo, dejo, lo ha dejado siempre claro. Tiago Pinto no va a tirar la casa por la ventana ni va a hacer locuras por Fratesi. Él le hizo una oferta de X tantos millones pasando los, los 10, 12 millones más un jugador llegando a la valoración que él cree que tiene David Fratesi hoy, que es poco más de 20 millones. Si, Pero si el Sassuolo Sassu... está
1: jugando duro, ¿no? Imagínate que ni siquiera Escamaca Perfecto. lo han vendido. Ni Escamaca Perfecto. lo han vendido.
2: Perfecto. Si sigue creciendo la, la valoración de David de Fratesi, no termina en la Roma. El año que viene lo vendes por 40 millones. El 30% de esos 40 millones va a ir a la Roma. O sea, va a financiar aún más un posible lo mercado. Lo que hablábamos
1: el episodio anterior. Yo, yo como o sea, lo sí, veía, que, el, en el tema Fratesi y, tenemos las de ganar. Si viene, perfecto. Si no, tenemos una buena entrada por ahí
2: también. Y, y luego y luego está eh, Bove, que Mourinho, un jugador que podía haber. In, sido incluido en varias negociaciones Fratesi incluida Mourinho dice que no se mueve, o sea, y luego hoy sale, este lunes salió la gente dando unas declaraciones que, que, sea, que la, es una declaración de intenciones y el chico es bueno, el chico tiene calidad y, y es lo que y hace una hace una analogía con Fratesi que es más o menos la, la, la idea. Ahora, Fratesi tiene un recorrido brutal. Ah, no, ya. Tiene, tiene, más, gente, tiene más ¿no? de 150 partidos como profesional que no tiene Eduardo hoy Claro, son palabras pero, de agentes, ¿no? Claro, son palabras sí, de...
0: eh, El tema, volviendo a esto, de, porque por ahí parece como que no quiero que venga nadie más. Sí, no, no le voy a decir que no a un Fratesi. Pero necesitamos que también, si llega alguien, eh, liberar el cupo para para un juvenil, ¿no? Que haya cinco jugadores para un puesto y medio o dos puestos y. No, no, no sirve, no nos sirve. Eh, aparte, perdemos capital así también.
1: Pero Muriño es, eh, es, es, es históricamente de, de equipos compactos, ¿no? De escuadras compactas.
2: Sí, sí. A ver, hay un tema también: ¿Sí? o sea, que la llegada de Pablo Dibala te abre un, un, un abanico táctico diferente. Y ya en el partido contra Portimonense eh, lo vimos. O sea, Pellegrini fue fue hizo el trabajo de Merquitarian. O sea, y si esa va a ser la tónica, o sea, me, me, a mí me deja bastante claro de que iba a jugar también con, con Saniola arriba, la de 10, y probablemente en el doble pivote, eh, en la línea de tres porque yo creo que la línea de tres va a seguir siendo la esquema más recurrente Yo también José creo. Mourinho. Yo
1: también
2: creo que va a ser. Yo, ta Tomás, yo
0: también creo, pero no me gustaría ver la de cuatro eh, me encantaría ver la de cuatro, cuatro, dos, yo creo, tres, que, se
2: pierde, uno. Yo creo que se pierde un poco de equilibrio ahí y, y es complicado no, sí sobre, si, si, sobre todo porque ahí hay eh, una no cuatro, dos, Depende del
1: rival también, no lo sé, claro, no lo sé, no
0: lo sé de, no, no lo es es sé que, porque es que, de, el equilibrio pasas a defender con cuatro seguros también y tenés doble cinco, seguís defendiendo con seis si querés
2: es que, Spina, por ejemplo, a mí sola me deja bastante dudas de la línea de cuadro. Eso también. Cuando, ese, era claro, mi
1: punt, ese era mi siguiente punto. Yo lo prefiero un poquito más de, de Wimba que de lateral-lateral.
2: Que de y, y también que Rick... Bueno, pero, deja, lo mismo para
1: Rick, de... aunque ha mejorado Rick defensivamente. Y supuestamente Celix sí, si es tenés... mejor defensivamente que ofensivamente. Supuestamente, ¿no?
0: Bueno, pero si vos tenés un Matic que, que sabemos que va a correr y defender que esté... En tirado un poquito más a la izquierda en todo caso, o metiéndose entre los centrales, eh, tendría que ser de techo de la Roma, me parece.
2: <risa> no, porque sí, bueno.
1: realísticamente va a mantener la, la línea de tres.
2: Yo creo que la, la, la línea de cuatro va a ser sí. una opción y la línea de tres va a ser la recurrente. Eh, va a depender del rival, del momento de la temporada, de cómo se fue, pero ahora mismo... Ahora, yo... pregunta,
1: pregunta antes que se me vaya, se me vaya la idea. Están Ibáñez, Cumbula, Mancini y Smolen, cuatro defensas centrales. ¿Uno más llega o estamos bien ahí? Porque en todo caso, emergencia puede ahí eh, entrar cristante. No estamos bien, algún defensa central más o enfoquémonos en el medio campo.
2: Yo creo que, que pudiera a lo mejor llegar alguno, si no va a ser trivial el quinto central. Es la, es la sensación que me queda hoy
1: yo creo, creo que... Que yo venimos a decir que hasta que estamos bien ahí no porque como lo decía hasta puedes entrar eh, puede bajar Cristante y enfoquémonos en un mediocampista uno más uno de calidad
2: puede ser o sea si sale Diaguara y sale Villar o sea ahora mismo que tienes, en un cuatro vamos a formar con la línea de tres tienes los tres los tres del fondo con Kumbula y Trippi, tiene eh, Shelik y Riggi por la derecha tienes a, a tienes tres por la izquierda Viña, eh, Espina, Salewski. y luego tienes el mediocampo Mati y Cristante, Beretú y Pellegrini, y arriba tienes eh, Tami Chomu, Saniolo, Dybala, o sea, necesita o un regalo, y además de Carles Pérez y el Charaui. Carles Pérez no gusta mucho, aunque en el partido contra el Portimonense jugó mucho por dentro, es una pista que quizás pudiera pasar algo si no se iba a mover, aunque el chico pidió salir. Y luego está el Charaui, que a mí mmm, jugó de carrilero y quiero hacer la temporada pasada, quedó en segunda punta, no me termina de cuadrar. A lo mejor termina saliendo el cha y buscan un, o sea, un, un mediocampista más. Habrá que ver. Eh, queda, estamos a diez y tanto de 19 de, de julio, estamos grabando en la madrugada este podcast y, y terminará. O sea, queda un poco más... El, 30 y tantos días para el cierre de mercado, dependerá, yo creo que, de la salida. esta Calafio... en Está Calafiori ¿Podemos en. Podemos empezar ya... a
1: hablar de salidas ahora con un poco más de tranquilidad, ¿no?
2: Yo creo que nunca es una tranquilidad hablar no, de salidas. No, pero ya por con Luis, ya
1: tienes, ya tienes una, más o menos ya con Dival, en la escuadra, ya tienes una idea, tienes la escuadra casi completa. Yo creo que. ya. O se sea, de...
2: pero si se te complican las cosas, pero... tienes la. Tienes la plantilla sobre la, la nómina sobregirada, o sea, tienes que correr para sacar los que sobran.
1: Claro, pasan los días y se va volviendo un sí. problema
2: más, un problema. Más, claro.
0: claro, pero te, un ejemplo, un ejemplo de esto que están hablando. Eh, el lateral izquierdo, nombraste tres jugadores. Me parece tener muchos tres jugadores ahí. Sí, total. Vos me decís, selecciona uno. Bueno, bueno, sí, selecciona uno, vemos. Pero no, no, no podés tener tres jugadores. Eh, pagándole a tres jugadores y perdiendo pero que que, poco. Pero
1: fueron las circunstancias, porque acuérdate que Viña llegó como reacción a la lesión de Spinazola y Zaleski sí. salió a la mitad de la temporada y, 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 y floreció, ¿no? Entonces, y le ganó. Claro, entonces, yo sí, creo que pero, es por circunstancias. Oh, pero ahora y salir, de Viña, de, salir de Viña después de un primer año no es fácil. Yo creo que estamos con Viña en esa temporada. Tal vez, tal vez yo creo que haber una, una, una alternativa, puede ser adelantar un poco a Zaleski, no sé cómo lo vea David.
2: Sí, pudiera jugar arriba, pero también yo creo que va a estar está la, la idea de... Yo, yo siempre dije en inicio, en algún momento lo dije en el podcast, que yo creo que, que, que mínimo se va a mantener tentativamente a, a Matías Viña hasta enero, teniendo en cuenta de cómo de cuán, cuán bien físicamente esté Spinalzola, porque una recaída de Espinalzola y, y, no sé, un mal momento de Saleski una segunda temporada que le cuesta eh, sostener la presión, no sé, cualquier cosa que, que esperamos no pase, eh, te quedaste sin nadie porque sacaste a Galafiori porque se a Viña y tienes que volver otra vez a reinventar un lateral izquierdo que ahora mismo en la primavera no tienes nadie como Saleski que, que te puede hacer igual, o sea, son chicos muy verdes porque la mayoría ya han salido, o sea, hay un poco de cautela, Yo, a mí me parece que el 3 es mucho para la izquierda, pero entendería que se quieren cubrir un poco esperando cuán, cuál puede ser la evolución y la estabilidad de Espinalzola a al mínimo hasta enero. Me parece que esa sería quizás la, la, la lógica. Quiero pensar que es por ahí.
1: Yo sí creo que todavía necesitamos ese todopulmón, ese todoterreno, ese tipo raya, ese tipo yo, el mismo Jordan no, de hace, de, de cuando recién llegó a Roma. Eh, esperemos que se dé, pero yo creo que la conversación ahora en el, en, el, en el mercado se tiene que cambiar a después de las emociones, y todo y de la, y de la oficial presentación, de la presentación oficial, eh. La conversación tiene que cambiar un poco a ventas, ¿no? Y a salidas y a ver qué puede hacer Tiago Pinto para reducir la escuadra. Que estamos de acuerdo creo que los tres aquí en el podcast de hoy. Que es la, la mejor ruta que la Roma debe tomar. Maxi, eh, no te quitamos más tiempo. Un placer, amigo. La verdad, gigante. Hablamos siempre por el chat, pero no es, sé que no es fácil tenerte en el podcast, así que la verdad que agradecemos muchísimo y en serio tu tiempo y nada, las puertas como tú sabes, los micrófonos de Planeta Roma siempre están abiertos para ti
0: nada, no, bueno, gracias a ustedes porque siempre me invitan y casi nunca puedo eh, pero siempre quiero Eso es lo eh, importante, quiero estar, amigo, quiero estar claro. me gusta Eso estar, es me gusta charlar un poco de la Roma eh, tengan en cuenta que acá Así cara a cara no hablo con mucho de la Roma, así que me saco un poco las ganas de, de hablar de chamullar como decimos acá en Argentina. Eh, sí. Así que espero que para el episodio 250 me inviten. A,
1: ya su acá, subió acá la valla, subieron 50 más David. Ahora tenemos que tiene, comienza la negociación para tratar de reducir eso.
2: No, no, no. Más, es más fácil negociar con Antón
1: <risa> Con Vigorelli <risa> es más fácil negociar. <risa> Un placer, Maxi. Y, eh, y
0: bueno, y, y no, no pidamos más nada, ya, ya llegó Ivalas, ya está, disfrutemos.
1: Sí, yo creo que el, 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 el episodio de hoy ha sido de disfrutar, porque la verdad que no, yo no me lo esperaba, la verdad. Lo que están haciendo los freaking, unas palabras antes de despedirnos de los freaking, ¿qué opinión te da estos nuevos dueños?
0: No, seriedad total, una seriedad, un perfil bajo, nada de estar en los medios, las fotitos, y esto, son mucho perfil bajo. Y se nota que están trabajando a full que armaron un equipo que lo lideran bien, que, que deciden bien. Porque si te pones a pensar, Fonseca no fue una mala elección. Y la segunda que hicieron pues nada menos que mourinho y quieren sacar el equipo de la bolsa y saben están pendientes de los números del equipo de ganamos un título no hay nada que decirles y hay hay un estadio ahí otra vez parece más serio el proyecto están están goleando
1: sí la verdad que yo creo que estamos en eso estamos 100, 200% de acuerdo los tres, ¿no? Lo, lo hablamos en temporadas anteriores, bueno, yo lo decía, Soy a pesar de los resultados, que no se veían esto, al fin, a largo tiempo yo siempre soy optimista con el proyecto. Y creo que se están empezando, no, no futbolísticamente, bueno, sí futbolísticamente porque tuvimos un trofeo, pero ya Muriño, trofeo, digamos, para resumirlo, Dybala, yo creo que se está empezando a notar, ¿no? Eh, David, eh, teníamos muchísimos temas en, para este episodio, pero vamos a dejarlo en, 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 en el especial de dibala y nada, grabamos en en, alguna, en algunas horas más. Algo más que quieras decir para ir cerrando este episodio de, de la llegada de dibala que me imagino que, que en, los próximos, en los próximos programas nos vamos a extender muchísimo en los estilos que puede... Jugar eh, José Mourinho, podemos traer a Santi para hablar de táctica, podemos traer de regreso a Maxi, podemos hacer un round table en nuestro canal de Twitch. La verdad que con la llegada de Dybala las opciones, si se queda Saniolo, que es otro tema importante, si se queda Saniolo y todo a indicar que se que, que se quedaría hasta que las intenciones de, de la Roma son que se queden, a no ser que llegue una 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 oferta que no se pueda decir que no. Eh, David, algo más que, bueno, para cerrar, para hacerte la pregunta concreta. ¿Cuáles son tu, tu, tus sensaciones generales que te trae la, la llegada de Dybala? ¿no? Es un es 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 un 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 golpe de mercado, es un golpe, como se dice... Es un statement, ¿cómo se dice eso en español, David? Es, un,
2: es un, una declaración, una declaración, una declaración que de que
1: intenciones. De, es declaración de intenciones, perfecto. Lo que están dando los Freaking, no solamente... Al, al romanismo sino a la liga en general, ¿no? aquí estamos, ¿no? que o sea yo creo que cualquier fan claramente. de la Serie A quisiera tenerlo como dueños a ellos, ¿no?
2: sí, están haciendo un gran trabajo y recordar que asuman al club un momento muy delicado, las cuentas en rojo, en rojo intenso, llega una pandemia Problemas con el director deportivo, cambios de director deportivo, reestructuración completa, reestructuración de, del centro deportivo, cambios y más cambios. Y, y a pesar de todo, de, de ir cambiando, o sea, a veces cuando hay tantos cambios cuesta salir adelante, pero la Roma ha sabido cambiar, ha sabido reinventarse desde los fracking. O sea, el, el, el aire que se respira hoy tiene que haber los sentidos igual. O sea, cuando tú ves que un presidente te, te va a o sea, los últimos contactos fueron... Freaking dicen que fueron los que pusieron el, el cuño a la negociación. Lo van a buscar en su día privado, lo digan a Portugal, eh, o sea, hay un, un ambiente muy distendido, una forma muy moderna de gestionar la empresa que es hoy la Roma. Eh, como decíamos, si se trabaja en salir de la bolsa de valores para buscar nuevos inversores, para hacer otras otras cuestiones, se va trabajando en un proyecto estadio sin sobrepasarlos. Eh, los pasos, o sea, hay, hay un trabajo consecuente, planeado, orientado, con, con, con gente seria que, que, que habla poco. Da para motivarse que...
1: esta vez sí con el estadio, eso es un tema otra vez para otro episodio, y pero vamos a hablar
2: de ello, claro, pero claro, la motivación. Da está para esperanzarse
1: ahí. con ellos, con estos dueños. Se...
2: O sea, y se están haciendo trabajo importante o sea, más, más allá yo creo que del golpe de Dybala, hablando de mercado ya, de la cancha, eh, la, la declaración de intenciones con, con, con lo que se quede, le dan el brazalete de capitán, Pellegrini públicamente eh, hace una declaración de las intenciones de capitano hablando con él... Eh, en la grama, convenciéndolo de, de, de que se quede. Ha sido mucha la presión mediática que ha tenido el chico, él se ha equivocado, pero hay, hay muchas cosas y, y ahí estamos. Y ya lograr mantener... O sea, yo creo que en un mercado donde estamos viendo que el, el equipo campeón de la Serie casi no se ha reforzado, habla a las claras de cómo está la situación económica en Italia. Que el equipo que más dinero ha tenido y que ha marcado una dinastía en el fútbol italiano y una de las más grandes del fútbol europeo en los últimos años, como la Juventus, tenga que vender a una de sus mayores estrellas para poder refinanciar el resto de mercado te habla cómo está la situación económica. Y que los freaking a pesar de tener 300 millones... Y eso millones es lo que le más, pasó al
1: Inter y eso es lo que se aprovechó ahora la Roma, ¿no?
2: Sí, de una de las tantas cosas. o sea, Y tener que, que a pesar de que la Roma tiene los números rojos, no haber perdido al 20 de junio, 19 de junio, de julio, perdón, no haber perdido ningún jugador de los titulares, salvo Merkitarian, que decidió irse cuando ya había un acuerdo eh, o un o mínimo un preacuerdo. O sea, haber perdido un solo jugador de tu once titular y del que te llevó un título en, en un mercado tan complicado y con tan poco dinero, es muy bueno. Y haber fichado jugadores que te dan fondo de armario y que aún todavía tienes margen de, de, de mejorar de mejorar este plantel y de sacar jugadores o sea te hablan a, los, a las claras de, la, de las intenciones que son este club, ya como tú lo decías vamos a ir terminando por hoy y tuvimos la oportunidad de tener a Maxi por acá y queríamos hablar de él con él, de Dybala, de, de, de las sensaciones, porque conoce el fútbol argentino mejor que, que todos nosotros juntos y, y era importante tenerlo por acá pero vamos a tener otro programa por delante vamos a estar respondiendo todas las preguntas que nos dejaron los nuestros Patreon que, que espero entiendan que no las pudimos responder, pero este, ya esta misma semana vamos a estar haciendo otro programa, como decíamos, tenemos a Santi invitado eh, y tenemos muchísimas otras cosas por delante de hablar todas estas cuestiones, vamos a hablar un poco más de interioridades de, de, del fichaje de Diwala que ya debería estar siendo anunciado de lo, del resultado del partido amistoso contra el Sporting, vamos a hablar muchísimas me cosas. me Llegaron
1: preguntas sobre el estadio David, que deberíamos hacer un especial o dedicar, dedicarle un segmento al programa a hablar del vamos estadio. Vamos a ver si podemos ver tener un, tenemos a,
2: a Mateo por acá o a Alessandro Oriquio que están directamente en Roma y nos pueden hablar más de de esta situación de primera mano, porque ellos están mamando esa información ahí directamente, o sea, están tomando directamente de la de la teta de la vaca la, la información sobre esto, porque es es complicada todo, todo el tema burocrático, sabemos, lo hemos hablado claro. más de una vez, eh, pero sí, vamos a hablar de ello y, y nada, ha sido día intenso, estuvimos, como días Duerme maludada. un poco, David,
1: duerme, no has dormido nada en las últimas horas.
2: No, tengo que todavía esperar. Estoy de, estoy de guardia hasta que salga el anuncio. Luego Alex sobre las 3 de la madrugada me relevará esperando el anuncio el anuncio oficial del del club. Pero nada. Muchísimas
1: Uno gracias. Una de la a todos mañana, ahora que estamos grabando. Para, sí, para
2: poner muchísimas gracias a todos por seguirnos. Gracias, Maxi, por estar acá. Y recuerden que si quieren apoyar este proyecto de Planeta Roma, para que sea una página, un proyecto sustentable, y si un día fal falta alguno de nosotros, sí asistiendo Planeta Roma, simplemente escriben en su navegador plan eh, patreons.com/slash Planeta Roma, y ahí se encontrarán las opciones de pago para, para las suscripciones de 1 a 3 dólares. Tenemos. En fin, eh, millones de, 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 de opciones en formar parte de nuestro grupo para hablar, para comentar, para que cuando Maxi nos manden esos audios hablando de de la de su cercanía con César Luis Merlo, se los reenviamos y lo escuchan de primera mano y así. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar. Así que vamos cerrando por acá. Gracias a ti, Maxi, y gracias a ti, Sam, por estar otra vez. Más. Maxi, un placer, la
1: verdad, que como lo decía yeah, hace rato, que te tomes y, el tiempo. Gracias a usted. Y nada, no, es, no mira, podía no podía
0: no estar el día que llegó el argentino número 37 a la Roma, no podía no estar. El,
1: el día que llegó la joya tenía que llegar nuestra joya desde Argentina también, eres nuestra joya desde Argentina. Nah, Maxi, no, no, es
0: para nada, no es para nada. Um,
1: yo no, no, sé, para yo tanto, no sé cómo bueno. están haciendo los frikis, la verdad, yo no sé cómo están haciendo los frikis, porque todo, todos los statements de la Roma son en rojo y en rojo, pero llega Muriño, llega Dybala. Yo creo que Maxi, no hay que preguntar de dónde llega el dinero, hay que disfrutarlo nomás. No preguntes, no preguntes.
0: Bueno, si, <risa> si vos lo decís, yo te sigo.
1: <risa> David, eh, gracias, David. Un placer. Y, y, y yo sé que estás de guardia ahora con, con Planeta Roma. Estás haciendo un trabajo fenomenal. Lo que has tenido haciendo, Alex, tú y el equipo completo de Planeta Roma en ese calchomercato, la verdad que es de aplaudir. La verdad. Gracias, gracias, muchas gracias. <risa> Eso fue para ti, por Planeta Roma. Muchísimas gracias a, a todos por tomarse el tiempo. Ya lo dijo David, si decían apoyar nuestro proyecto es en patreon.com/planeta Roma. Muchísimas gracias a Marxi Frigieri, a David Copa a todos los que nos siguen, a todos los que interactúan con nosotros y en las próximas horas estaremos con el siguiente episodio. Como les decía, venimos con las pilas cargadas para esta nueva temporada. Que tengan una buena semana, siempre con vibras positivas y como siempre lo más importante, Forza Aroma. Chao.